az, hogy most az a fejezet következik, hogy a, a két proféta meghal, és a kegyelem elvétetik, az azt jelenti, hogy, hogy már megtörtént a, a ketté választás. Tehát a fizikai világunkban is már szemmel látható, hogy a, a hazugság elhitetése is beteljesedett, hiszen az emberek, akik nem hallgattak eddig a kegyelem szavára, Isten szavára, aki úton, útfélen, mindenféle eszközzel próbálta figyelmeztetni az embereket, azok ugye automatikusan meghozták a döntést a hazugság szavára, tehát a hazugság hamis igényére, illetve bemerítkeztek, bekeresztelkedtek a covidizmusba, és ezáltal, mivel hogy megszületett már a hamis megváltó, illetve az oltás, a megoldás az embereknek, ez azt jelenti számunkra Isten kegyelméből, hogy megtörtént a kettéválasztódás. Az, hogy a két proféta meghal, a kegyelem elvétetik, az azt jelenti, hogy most már az emberek, hogy meghozták a döntést, és számukra ki lett nyilatkoztatva, sőt, fizikai valóságá vált, hogy megszületett a hamis megváltó az oltás, tehát felvehetik a fenevad bélyegét, tehát már nem kíváncsiak, nem alkalmasak, hogy meghallják az Úristen hangját. Tehát ezért van az, hogy, hogy meghal a két proféta. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs több kegyelem, hogy, hogy nem profétálunk, hogy nem hirdetjük tovább Isten országát, hanem, hanem azt jelenti, hogy most már az emberek, mivel hogy megkapták a hamis megváltót, és ugye nagy részt fel is vették, tehát már nem, nem kíváncsiak ránk, de ez semmiféleképpen nem szabad minket, hogy elkeserítsen, tehát nem szó szerint halunk meg, hanem azt jelenti, hogy nem figyelnek ránk, nem kíváncsiak, tehát kinevetnek, kigúnyolnak, hiszen megvan már az ő hamis megváltójuk. És ennek meg kellett történnie, ennek a kettéválasztódásnak, és ebben ki kellett fejeződnie, hogy mi is láthassuk, és, és hát ugye most elkezdődik a, a, az antikrisztus, illetve a covidizmus, az oltás uralma, ami, hogyha jól emlékszek, hét évig fog tartani, és ugye három és, tehát most már kettő és fél éve körülbelül, hogy, hogy hirdeti az Úristen a feltámasztott lelkeink keresztül a kegyelmet, és hát ugye még valamelyest mindegy, tehát én nem tudom, hogy Isten, hogy méri az időt, ő tudja, tehát nem is akarok ebbe belemenni. Lényeg a lényeg, hogy megtörtént a szétválasztódás, beült a, a, az Antikrisztus a szent helyre, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy beült a... a a testbe, hiszen Jézus azt mondta, hogy Isten templomai vagytok, és szálljátok oda a testeteket, tehát a véreteket a megtisztításra, a lélek megtisztítására, mert az az Istennek a helye. Tehát beült a az oltás, tehát a hamis megváltó, az Isten székébe, az Isten helyére, tehát a vérbe, mert sok ember felvette az oltást, és hát ugye ez már a vég kezdete, és 
És hát ennek meg kellett történnie, de azt is mondja a lélek, hogy, hogy ennek meg lesz a következménye. Ugye beszélt a lélek általatok a hangfelvételekben a, a fekélyekről, tehát hogy ugyanaz lesz a, a következménye, tehát a felszínre kerülnek a következmények fekély formájában is, és és hát akkor hatalmas szembesülés lesz az embereknek, hogy rossz döntést hoztak, és akkor a két proféta hangja, tehát hangjára újra kíváncsiak lesznek, mert valamelyest, akik már eddig hallhatták és hallották, hiszen utolsó időkben mindenhol mindenki erről fog beszélni, vagy a, a, illetve a Krisztusról, vagy az Antikrisztusról, tehát mindenkit érdekel a megoldás, mindenkit érdekel az igazi Krisztus, ami megváltunk, mindenki szeretné követni és keresni. Ezért, ezért újra elkezdenek az emberek megnyílni, főleg akik szembesülnek az oltás következményeivel, és még Isten kegyelméből menthetők. Tehát így újra a két proféta életre kell, illetve kíváncsiak lesznek, nyitottak lesznek az emberek az igazságra, az Isten megmentő tervére, ami Jézus Krisztus olunkra. Úgy kéne az ilyen dolgokról még beszéljünk, mint, mint akinek nincsen semmi veszíteni valója. Az égatta világon semmi. Mint ha tudnánk azt, hogy most akkor még ebben az órában, mint a Jézus mondja, elkérik a lelkünket. Ugye? És amikor ugye az ember tudja, hogy ott van a halálán, és már elfogadta azt a gondolatot, hogy talán meg fog halni, akkor ő nem gondolkodik azon, hogy mit, hogyan mondjon, hogy valakit meg fog-e bántani, meg fog-e sírteni, vagy, hanem egyszerűen, ami, ami, amit el kell mondjon, azt ő elmondja. Szinte gondolkodás nélkül. És uh, úgy érzem, hogy így kéne beszélni az ilyen dolgokról. A szó nemesebb értelmében, gondolkodás nélkül. Hogy ne agyaljuk túl Ezeket a kijelentéseket, mert ha túlagyaljuk, akkor szinte még meg is játsszuk azt, hogy ez tőlünk van, hogy mi vagyunk azok, akik ezt kiötöltük, vagy megfogalmaztuk. Közben szó sincs erről, ugye? Szó sincs erről, tehát nagyon sok kijelentés főképp mostanában úgy jön, hogy hát nem is kerestük, nem kértük, hanem jött, mert soron következő volt. És ezért volt fontos arról beszélni. Tudjuk jól, hogy hogy azt próbálta sugalni maga a vallás, hogy fel kell épüljön az új templom, ami ugye leromboltatott a Salamon temploma, az újra kell épüljön, és akkor majd abba a templomba be fog menni a puszító utálatosság, vagy az Antikrisztus. És állítólag van is, nem, abszolút nem foglalkoztam ezek a dolgokkal, megmondom őszintén, én nem készültem erre a témára egyáltalán. Mint ahogy szerintem Kinga sem készült arra, hogy felvegye és elküldje nekünk azt a felvételt. És talán ez a jó az egész, hogy nem készültünk. De nekem úgy rémlik, hogy valami mocorgás történt ott Jeruzsálemben, hogy a templomot újjá akarták építeni, újra akarták építeni, újra akarják építeni. Talán van is valami filet talapzat, valami fundamentum, le van téve, nem tudom, nem, nem értek hozzá, hogyha valaki ez aki tisztában van ezzel, nyugodtan szóljon. 
a napokban beszéltünk arról, hogy nagyon istenítik, dicsőítik az új Jeruzsálemet, és hát a, a vallás azt mondja, hogy hát akkor következik el a vég, és hát ez Isten kegyelméből tudhatjuk. Tehát aki, akinek van füle, az hallja és megértheti, hogy erre megy ki a játék, hogy mindenféleképpen az emberőbb fizikai Kell, hogy megjelenjen egy személy, ami persze nem teljesen kizárt, de lényeg a lényeg, hogy az emberek arra számítanak, hogy majd, ha ez a templom, és jó a, a megérzésed, vagy valahol esetleg hallottad, hogy igen, volt erről szó, és hogy talán ezért is vannak a, a, a harcok Izraelbe, és hogy majd az egész háborúságnak az lesz a vége, hogy, hogy ugye, hogy felépül az új templom, és erre megy ki a sok propagálás, hogy az emberek ebben meg tévesztésbe kerüljenek, hogy, hogy, hát, hogy legyen egy olyan része az emberiségnek, aki azt gondolja, hogy az az igazi, igazi Jeruzsálem, illetve a, a, az igazi Krisztus, vagy pedig a másik megtévesztés pedig az, hogy, hogy az emberek azt gondolják, hogy az lesz az az utálatosság, amikor az a templom felépül, és akkor jön el a végkolot Isten kegyelméből, ugye azt a megértést kaphattam, tehát úgy rakta össze nekem a képet, hogy az utálatosság az ugye az maga a fenevad bélyege, tehát amikor a vérbe bekerül, akkor, akkor van az, hogy elfoglalta Istennek a helyét, hiszen a Bibliában is van erről bizonyosság, hogy a, a lélek a, a, a vérben van. Ezt akartam hozzá tenni. Igen, és ugye nyilvánvalóan van téve számunkra, Jézus által, hogy hát kőkövön nem fog maradni, minden le lesz rombolva. Nem tudjátok, hogy a ti atyátok, a mi atyánk kézzel épített templomokban nem lakik, tehát kőből épített templomokban nem lakik. És teljesen nyilvánvalóvá van téve Jézus szavai által, akár pál szavai által is, hogy a templom, az új templom, Istenek a temploma, az mi kell legyünk, ami testünk kéne legyen az új templom. És Jézus egyértelműen jelenti ezt, hogy a szamári asszonynak, hogy eljön az idő, amikor az emberek, ugye, akik imádják Istent, akik szeretik őt és tisztelik őt, sem nem ezen a helyen, sem Amazon, nem azon a helyen fogják majd imádni, hanem akik őt imádják, avagy ismerik és tisztelik, ők lélekben fogják őt imádni. Lélekben, tehát lélek által. És hogy ugye a mi testünk kéne legyen a szentileg temploma, az új templom. Tehát az a templom, amiről beszél Jézus, ugye a szent hely, az a mi testünk, egészen pontosan a mi szívünk. És ahogy mondtad Kinga, ugye hát a szívünk és a vérkeringésünk is, ugye hát a vérünkben van Istennek a lelke. Az írás szerint a vérben van Istennek a lelke, az ő lélekzete, ugye az életnek a lehellete a vérünkben van. És akkor a hatalmas ugye felismerés, kijelentés, amit kaptunk Isten kegyelméből, és itt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki ezt nem hiszi, vagy valaki nem ért egyet semmi gond, tehát nem akarunk senkit sem meggyőzni erről, hanem ahogy Pál mondta, 
ami jó, azt megtartsátok, és a többit azt ugye dobjátok el, tehát ha valaki ezt hallja, az kére Istentől kegyelmet ahhoz, hogy megértse, hogy miről van szó, hogy igaz-e, miről beszélünk. Tehát a pusztító utálatosság az ugye a megértés szerint, amit, amit hát mi kaptunk már korábban valamilyen formában, de Kinga által vált egyértelműen kifejezetté, hogy a pusztító utálatosság a, már a szent helyen van. A, vagy az antikrisztus az már a szent helyen van, bekerült a szent helyre. Bekerült a, az Istennek a templomába gyakorlatilag. Bekerült a testünkbe, bekerült a keringési rendszerünkbe, ugye, a vérünkbe, a szívünkbe, a pusztító utálatosság. Arra a helyre került be, ahol Istennek a helye kéne, hogy legyen. Ugye? Az ő lelkének a, a helye kéne legyen. És ezért tartottuk fontosnak fejlődni a figyelmet arra, hogy nem valószínű, hogy a vég, vagy a nehéz idők, vagy a végidők, akkor fognak eljönni, miután felépült a, a Jeruzsálemi templom, az új templom. Sőt, hogy igazából akik ebben hisznek, valószínűleg senki nem fogja meglátni az új templomot. És emlékeztek, hogy beszéltünk arról is több alkalommal, hogy a jelenések könyve az úgy volt megírva, hogy amikor eljön az idő a gyermek számára minden időkben, Jézus után, hogy az kijelentessék, egyére szabottan is, egyére szabott módon is. Tehát a jelenések könyve az korábban is igaz volt. Ezt úgy fogalmaztuk ugye, hogy tehát korábban is történtek apokalipszisek. Nekem nincsen kétségem afelől, hogy ami mostan jön, az egy olyan, mondjam azt, apokalipszis lesz, amilyent emberi szem nem látott korábban. Annál is inkább, hogy ilyen durva a megtévesztés nem volt. Maga az infrastruktúra, a világháló nem volt ilyen. Tehát régebben is voltak hírek, ugye, két kontinens között, két ország között, amelyek hetek vagy hónapok alatt eljutottak az egyik helyről a másikra. Viszont tudjuk jól, hogy most, hogyha New Yorkban lenyomják az Entert a számítógépen, az a hír elmegy és szempillantás alatt eljut Tokióba, Ausztráliába. Tehát még ugyanabban a momentumban megérkezik a hír. Tehát a maga a hazugság híre is ennyire intenzíven terjed. Ezért ugye most már sokkal könnyebb, úgymond globálisan, világszinten manipulálni a, az embereket, és irányítani őket egy olyan irányba, ami, amiről tudjuk jól, hogy, hogy nem egy életbarát életbarát állapot, nem egy életbarát hely, ahogy tetszik. Tehát a templom, a templom, amiről ír, vagy a szent hely, amiről beszél Jézus, a kijelentés szerint, amit mi kaptunk Isten kegyelméből, az nem a Jeruzsálemi templom, hanem, hanem a, az a templom, ahol kéne legyen Istennek a lelke, az ő szent lelke. Te vagy az a templom, a te szíved az a templom. És hogyha az ember hallotta a figyelmeztetést, mert jött elég bőségesen az emberiség számára, szerintem mindenki találkozott a figyelmeztetéssel, hogyha másképp nem, hát akkor ilyen összeesküvés elmet formájában. A lényeg az, hogy a figyelmeztetés elérte az embereket különböző formában. Tehát nincs olyan ember a Földön talán, aki, 
beoltatta magát, és korábban nem hallott arról, hogy ez, ez még akár ugye a fenevad bélyege is lehet, ugye? A fenevadnak a fizikai bélyege, amikor úgymond a maga a világ szellemiség, a világot uraló szellemiség, amit ugye a Biblia sátának mond, az, az bejut a, vagyis mint jel, vagy mint jelkép, vagy mint szellemiség bejut az emberek életébe. Tehát a pusztító tátosság, ugye, ami mellesleg már több személynek a, az életét követelte, és szomorú, de ki kell mondani azt, hogy hogy vannak emberek, akik, akik szenvedtek miatta. Szenvedtek a, a, a vakcina miatt, ugye megbetegedtek, kórházba is kerültek. Az én rokonságomban is történt ilyen. És erről hallgatnak. Tehát úgy csinálnak, úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. Tehát nem vállalják fel, nem mondják azt, hogy te ez a vakcina lehet, hogy jó, de érdekes módon most nagyon beteg vagyok tőle. Tehát miféle gyógyszer az, ami ennyire megbetegít? Vagy miféle gyógyszer az, ami konkrétan megölheti az embert? Nekem jött egy gondolatom ezzel kapcsolatban, mert a tegnap volt egy nagyon, hát számomra megrázó élmény, hazalátogatott egy baráti család Németországból, és aztán a Hát a, a, ugye az idősebbekkel beszélgettem, addig a fiatalok el voltak éppen a városban. És már az furcsa volt, hogy amikor bementem, átmentem édesanyámhoz, mert hozzájöttek tulajdonképpen. Láttam, hogy egy félig lóg a, a, a maszk az egyik őkről, és úgy köszöntöttük egymást, de aztán végül is megöleltük egymást, mi is elkezdtünk beszélgetni. Na hát nem is ez a lényeg, a lényeg az akkor következett be, amikor aztán megjöttek a fiatalok is, hát ők csak egy pár percig voltak, úgyhogy sajnos igazából sem beszélgetni nem tudtunk erről a helyzetről, de sem érdembeli üzenetet nem hiszem, hogy el tudott juttatni általam a teremtő hozzájuk, de minden esetre a, ennek a hazugságnak a, a pusztító eredményi dacára annak, hogy rajtuk még hála Istennek, és remélem, hogy Remélem, hogy nem is lesz bajuk. Remélem, hogy, hogy a teremtő küld nekik világosságot, hogy megértsék, hogy, hogy mi zajlik ezzel kapcsolatban. Tehát rajtuk nem, nem voltak így jelek. De ugye hamar észrevettem, hogy akik jöttek, tehát a, a fiatalokon mindenkin maszk volt, tudjátok, ez a, ez a csőrös típusú, tehát nem is ez a, az olcsó valami, ugye. És hát mikor jöttek be, úgy viccelődtem velük, hogy hát mondom, hát ez, itt, itt mondom, nálunk nincs állarcos, bár mondom, nyugodtan levehetitek magatokról ezt a maszkot, mert nem lesz semmi probléma. És ők szabadkoztak, hogy á, nem, nem, nem lehet, mert hogy, hogy otthon is hordják, de mondom, itt most már Romániában, mondom, éppen most szabadságomon elment pihenni kicsit nyaralni a covid nem kezdtem komolyan. Nem, nem, tehát egyszerűen nem tudtam, hát és utána nem is akartam nyilván meggyőzni őket, hogy hát itt igazán nincs miért tartani, mert hamar megéreztem uh, Isten kegyelméből, hogy hát ott belül ott, ott nagyon komoly félelmek vannak, és aztán ugye hogy elkezdtek ők is beszélni, 
az egyik az tanár is, a fiatalok közül a házas pár egyik tagja az tanár, mivel is egy kicsit beszélgettem, és mondta, hogy hát ott az iskolába is ugye ezt állandóan hordják, meg, meg be is vannak már oltva többen, de hogy még ezzel együtt is tesztelik őket, talán nem is tudom, ha jól értettem, azt mondta, hogy hetente kétszer végeznek tesztet. Aztán a házaspárnak, tehát a fiataloknak a hölgy tagja, még mielőtt bementünk volna, ugye kérdezte, hogy és hát, hogy mibe vagyunk-e oltva. Hát mondom, nem, és mondom, nem, nem is szándékszunk, miért mondom, hát én bízok a teremtő atyánk oltalmába, és nekem az úgy elég lesz. És úgy, hú, hát úgy nagyon nézett rám, hogy most ez most honnan jött, hát mondja, de hát, hát de figyelj, hát én is ismerek többeket, akik így megkapták, meg nagyon betegek voltak, meg olyat is, aki meghalt, hát azok is biztos hittek Isten. Hát mondom, hát én ezt most nem tudom megítélni, hogy ki hisz Istenben, meg nem is akarok én ezzel kérkedni, hogy én ezt most nem azért mondtam, hogy most ebből ez, ez a következmény legyen, hogy én akkor most így dicsekszem azzal, mert mondom, az életem felett nem én rendelkezem. A teremtő adott eddig is életet, ezután is. És mondja nekem, de hát hogyha te átrohansz az úton, és előtt az autón, na mondom, az Isten kísértés. Mondom, ne kövessük össze, vagy ne keverjük össze azt a dolgot, amikor én Istent kísértem, és amikor én én kapok tőle egy, egy, egy üzenetet, egy kinyilatkoztatást, úgymond, tehát kinyilatkoztatja nekem, hogy valami igenis nem, nem helyes, és én azt nem tehetem meg, az nem ugyanaz, mint hogyha én az akarat ellenére kísértem őt. És aztán még egy kicsit beszélgettünk, ugye, és <kül> hát mondom, de hát akkor, mert ugye elárult, hogy ők be vannak oltva, és hát ezt a, egy kicsit olyan kis huncutoka voltam, mert mondom, ezt az ígyszert nem hagyatom ki, hogy megkérdeztem a, 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 a hőtől, hogy de mondom, akkor figyelj már, de hát akkor be vagy oltva, igaz? Igen. Hát, és mondom, akkor miért nem veheted le a maszkot? Hát mondom, akkor most én nem jelenthetek itt veszélyt rátok, azt mondja, hát de nem úgy van, mert, mert az úgy van, nekünk azt mondták, hogy ha be vagyunk oltva, akkor az csak arra jó az oltás, hogyha megbetegszünk, akkor ne legyen olyan súlyos a kimenetel, de egyébként megfertőződhetünk, és állítólag még mi is megfertőzhetünk más embereket. Na, amikor ezt én így hallgattam, akkor már teljesen tényleg tisztában voltam, és, és láttam, tehát hogy éreztem belül, hogy mi a helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen ők milyen mértékbe kerültek, úgymond a, a fenevad markába. És hogy miért hozom elő ezt a történetet? Azért, mert tulajdonképpen én itt teljesen jó szándék, úgymond jó érzésű embereket láttam, tehát nem, nem olyanokat, akik tényleg most elmentek mondjuk nyugatra, és ők aztán semmi másra nem foglalkoznak, csak egész nap az életélvezésen, mert, mert tényleg látom, hogy becsületesen nevelték a gyermekeiket egy, egy harmonikus családba, ugye, ami már nagy dolog, bár még pontján a, a világnak. És láttam azt, hogy tulajdonképpen milyen módon homályosítja el az emberi tudatot, ugye, mert ez az első pont, mert itt, itt volt arról szó, beszéltetek róla, ugye, hogy a, a, a test, ugye ez a lélek temploma, igen, de hát ez már nekünk úgymond a, a szilárd kiterjesztésünk csupán, tehát ami, ami igazi templomunk az, ami szívünk, és ez nem is, érte, nem is fizikai értelemben van. De ha valaki, és ez a lényeg, mert ezt tapasztaltam, mert ugye mondtátok ezt is, hogy a szétválasztódás az már folyamatban van. Ez igen, hogy mennyire nem lehet ezeken a kapukon emberi erővel áthaladni, 
átjutni, és ne, nem is szabad emberi izomból, erőből ezt erőltetni. Én is éreztem, hogy kész, ezt ennyit én át kellett adjak, de tovább ezt már én nem, nem szabad erőltessem, mert, mert éreztem egész egyszerűen a melkasomban, pont a, a szívemnél a fizikai értelemben is, hogy ott ott valami hatalmas fal, valami göb keletkezik, mert, mert a másik elutasítja ezt. Nem akarja hallani. Nem akarja hallani, a, nem mondom azt, hogy az igazságot, mert nem akarok ilyen nagy képű lenni, meg, meg Istennel szemben sem. De mondjuk úgy akkor legalább egy másik verzióját a történetnek, egy másik oldalát az éremnek. És ebben nekem azt mutatta meg a teremtő már az évek során is, hogy tulajdonképpen az, az a legnagyobb probléma, szabad így fogalmazzak, hogy az, aki régen sem kereste úgymond az igazságot, tehát ő mindig elfogadott, mindig, mindenkoron olyannak dolgokat az életben, hogy azok vannak, azoknak csak azt az olvasatát ott hajlandó elfogadni, vagy csak az érdeket, mert egész egyszerűen naiv van jó indulatnak. Azt gondolta, hogy hát ezek mind értem vannak, ez, ez sok okos ember ugye kitalált, ezt akkor az biztos igaz lehet. Tehát, hogy ez a faj a tekintélyelvűség, ez a tekintély tiszteletére való nevelés, ami egyébként ugye a vallásnak is a jelentősége, vagy a lényege, ez, ez teljesen elvág sok embert az én mostani meglátásom szerint attól, hogy keresse az igazságot. Tehát, hogyha én életemben nem akartam soha keresni az igazságot, és persze utólag rájövök, hogy ez az én erőmből volt, mert ez isteni kegyelem. Tehát én ma megvalom mindenkinek, hogy én nem azért kaphattam rengeteg felismerést az évek során, mert én a nagyon ügyes ember vagyok, és ezt az én izmomból összegyúrtam magamnak, mert utólag jössz rá ezekre, hogy ezek mind Isten kegyelme által vannak. Tehát ő tulajdonképpen megajándékoz téged. És megajándékoz téged, úgy is, hogyha esetleg nem föltétlenül akarod, de hogyha ugye, hogy a Bibliában van, hogy zörgessetek és megnyittatik, tehát hogyha azért te zörgetsz úgy az életed folyamán, és téged érdekel az, hogy mi van az érem másik oldalán, meg ugye a, 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 a peremén is, mert az éremnek három része van, akkor, akkor egészen bizonyos, hogy adni fog megértéseket, akkor el fog tudni kezdeni, vezetni téged. És ebben, a, ami már most itt lezárnám, mert nagyon hosszú lett, hogy a, a Kingának, a, a Kinga által kapottakhoz még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy pontosan ez van, tehát a szétválasztódás az olyan módon történik, hogy nem az van, hogy igazából Isten elveszi valakitől a kegyelmet, mert ugye ő kegyetlen. Nem, hanem az ember dönti ezt el. Tehát és azt látom, hogy akik abban a csoportban vannak, akik tényleg soha nem keresték az igazságot, mert úgy be, beérték azzal, amit a világ nyújt, vagy a vallás és a vallásosság, és a vallásnak a materializmusa, mert ez is egy érdekes dolog, ugye ezért fontos a vallásnak a külsőség az, hogy például hogy a templom felépüljön, és akkor ezekhez próbálják az emberek az idők jeleit, ugye ezekben kémlelik. Tehát, hogyha az ember, és itt le is zárnám, hogyha az ember Isten kegyelme által valahogy nem, nem volt arra ösztönözve, hogy keresse az igazságot, akkor tényleg már az csak valami csoda, hogy az embert megérintse ez az igazság, mert, mert az igazság az olyan, mint a napnak a fénye is. Hogyha én egész életemben az árnyakat gondoltam a, a világosságnak, akkor mikor ez megérint engem, akkor ez nagyon fáj, és elutasíthatom. Tehát ez is, ez is érthető, hogy sokan most már, mivel annyira be vannak csapva, annyira át vannak verve, igazából nem is szeretnék már tudni azt, hogy milyen mértékben 
lettek úgymond az antikrisztus hazugságai által átverve. Igen, itt bejön a befektetés. Tehát az ember minél, minél uh, inkább el van lakva, úgymond, ezek az információkkal, amelyek arról szólnak, amit ugye a főáramú médiában is uh, ismerhetünk. Annál nehezebb elengedni azt. Ez, ez, ez egy befektetés. Úgy uh, jött nekem még korábban, hogy a befektetés az nem kifejezetten, tehát nem csupán pénzben mérhető befektetés. Nem csak az a befektetés, amit mi pénzben ugye, teszünk meg, hanem az is befektetés, amit az a sok információ, amire az ember időt és energiát áldoz, szentel, szó szerint. És sokan ugye azért veszítik el a a legszebb lehetőséget, ugye, a legszebb ajándékot az életet, és még a lelküket is, mert túlságosan sok idő van már beleinvestálva, túlságosan sok életidő és életerő van beleinvestálva azokba az információkba, amelyek megtévesztik őket és a halál felé viszik őket. Tehát szörnyebben még belegondolni is, hogy a legtöbb ember azért nem tud úgymond megtérni az úton, irányt váltani, Istenhez fordulni, mert túlságosan nagy a tét, túlságosan nagy a, a befektetés. Tehát tudjuk jól, hogy milyen nehéz kimondani azt, hogy te, én, én tévedtem, hosszú éveken keresztül tévedtem, vagy be voltam csapva, ezt nagyon nehéz elismerni. Mert akkor ki kell mondjam magamra, saját magamra, a saját becsapott magamra, a hamis énemre, ki kell mondjam a halálos ítéletet, Kimondom azt, hogy te meg fogsz halni. Te meg kell, hogy halljál, mert hazugságban éltél. És nyilván minél előrehaladottabb korban van valaki, annál nehezebb belátni, annál nehezebb úgymond semmisíteni azt a befektetést, amit korábban megeszközölt ugye a vallás irányából, a, a média irányából, úgy általában az egész életfelfogás, ugye, egy hazug befektetés volt, ezt nagyon nehéz belátni az embernek. Nem hiába van megírva a mi tanulságunkra, nem hiába írta le Pál, hogy ő, aki tényleg volt valaki, mert római polgár volt meg, zsidó is volt meg, farizeus is volt, feltetőleg gazdag is volt, Olvasott volt, bölcs ember volt, ismert, ismert a törvényt, de ő megvallotta az ajkaival, hogy minket megerősítsen. Megvallotta az ajkaival, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. Mindent, amit én bevettem mostanék az életemben, mindent kárnak és szemétnek ítélek azért a kincsért, amit a Krisztus ismeretéből kaptam. És ezt, hogyha az ember nem tudja meglépni ezt a lépést, vagyis nem is akar találkozni a gondolattal, hogy szükséges az embernek újjászületni, ahhoz, hogy meglássa Isten országát. Szükséges az embernek 
felkészülni arra, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéljen, amit ő korábban értéknek hitt. Ez egy borzalmas lépés a test számára, hogy én hiába éltem mostanik, vagy amit én életnek neveztem, az valójában nem volt az. Holott kaptam a nagyon sok jelzést, Hogyha más jelzést nem kaptam, akkor kaptam az unalmat például. Szembesülhettem azzal, hogy unatkozom. Az élet nem lett unalmas. Hogy van az, hogy, hogy ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap. És minden ilyen ugyanaz. Hogy lehetséges ez? Már a saját unalmam is megvádolt engemet, nem? Azt mondja, hogy te valamit lehet, hogy rosszul csináltál. Hiába, hogy van 30 év régiséget, 50 év régiséget, de valamit azt úgy csináltál, unatkozol. Még mindig szükséged van, amit tudom, a szórakoztatóipar termékére, a, a, a sajtó termékre, ugye? A televízióra. Mert különben unatkozol. Tehát szükséges, szükséged van arra, hogy valamit téged szórakoztasson. Mert nincsen neked szórakozásod. Magadban valahol nem kaptad meg Istentől ajándékba hogy benned legyen a szórakozás, meg az öröm, ugye? Amit úgy hív az írás, hogy szentileg általi öröm. Tehát mindenkit megvádol a saját lelkiismerete, amíg az él valamennyire, vagy pislákol, mindenki meg van vádolva lelkiismerete által. És uh, ugyanez van, ugye, ez történik ebben az új világban, ebben az új vallásban, amit ugye covidizmusnak lehet nevezni egész nyugodtan, hogy amikor az ember beinvestált, befektetett ebbe a hiedelembe, és két éven keresztül hitte azt, hogy már pedig a fehérköpenyesek, a professzorok, a kínai, meg az amerikai, meg a magyar professzoroknak igazuk van, akkor neki nehéz azt mondani, hogy emberek, Tévedtem, tévedtem. Mert az egónak szüksége van arra, hogy azt hihesse magáról, hogy őt nem lehet becsapni. Úgy mond a hamis énnek, az elbukott emberi jellemnek. Szüksége van arra a hiedelemre, hogy ő valaki, hogy ő valami, és neki igaza van. hogy ő megtéveszthetetlen, és ezért megmarad a hazugságban, és így veszi el tőle a fenevad, az életet, a fizikai életet, és a lelkét is. Mert Jézus azt mondta, hogy ne attól féljünk, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. Tegyük fel, most a vakcinával engemet megölnek, fizikailag. Kényszerebe, hogy tegyük fel. A történhet ilyen. De az nem baj. Testemet megölték. De a lelkem, az, hogyha tiszta, a teremtője előtt, akkor én semmit nem vesztettem. Mert aki meghal is élni fog. Aki hisz Jézus szavában az ő kielentésében. Hanem a probléma az, hogy lelkileg is megöli az embert. Szétszúzza lelkét. Ez a kór, vagy ez a vírus propaganda, meg az ellenszer a vírusra. És 
A Tibor, amit kaptál álmot, az is egyértelműen erre utal. Az a csomagtartós álom egyértelműen erre utal. És tényleg most annyira érzvenek a súlyát, hogy valósággal folytogat a sírás. Folytogat a sírás. Hogy annyira tele van az embernek a csomagtartója, az agya, ugye csomagtartó, az agy, az elméje, ezekkel az információkkal, ezekkel a hamis információkkal, hogy már nem tudja azt mondani, hogy nem igaz. Élete árán is megvédi a hazugságot, sőt, egészen pontosan az ember az élete árán védi meg a hazugságot. Isten könyörüljön rajtunk. És igen, kedves agatók, én nem tudom, én annyira bánom, tehát tényleg nekem is olyan sok dilemmám van, hogy mit, hogy csináltam, hogy mikor beszéltem, ugye saját erőmből, mikor beszéltem, Istenre éből. És ha valakit megbántottam a, a szavaimmal, én, én azt bánom, tényleg elfogadom azt, hogy valaki haragszik rám is, neheztel rám. A szavak miatt. De könyörgöm akkor, akkor legalább Istent próbálja tudakolni, hogy mi az igazság erről. Mert azt kijelenteni ezeket a súlyos dolgokat, felismeréseket, amiket kaptunk, hogy a pusztító utalatosság benne van az emberekben, felvették, bekerült a vérükbe, ahol Istennek a lelke van. Ezt így is úgy is el kell mondani, kedves agatok. Így is úgy is el kell mondani. Lehet, hogy nem üvöltve. Lehet, hogy rosszul lettem. Nem tudom. Isten tudja. Amikor túl erőteljesen beszéltem. Most meg dadogval beszélek, és fájdalomból beszélek. A szívem szakad meg. Az embertársaimért. Akik ebbe belementek. És akik, akik ezt halva, amit mostan hallanak, még mindig talán fellázadnak, és engemet neveznek hülyének, vagy bolondonak, vagy hazugnak. Még mindig ellenkeznek, és még mindig nem azt mondják, hogy Istenem, hogyha a tényleg igaz, amit mond az ember, akkor könyörű rajtam, segíts látnom, segíts, hogy lássam, hogy mi történik. Valóban belettem csapva, és ha belettem csapva, akkor akkor Tudsz-e még velem valamit kezdeni? Még élek? Még él bennem az élet, a lélek? Tudsz-e még velem valamit kezdeni? Tibor? Én is hozzáfűznék egy pár gondolatot ehhez. Ugyanaz jött, amit a, ugye egyik nap, minap kiírtam a Facebookomra, hogy oda jutott az emberiség a tévegése miatt, ugye az az ember, aki elhitt ezeket a hazugságokat, és valójában mind a két csoport, a bárányok is, és a kecskék is, ugye ez is egy képes beszéd a Bibliában, Istennek a fiai, a gyermekei, és a világnak a rendszerének a gyermekei oda jutottak, hogy elfogy az idő. Tehát itt a földi létbe el fog fogyni az idő. Nem lesz több ilyen, hogy lehetőség a változtatásra, és erre szeretném a hangsúlyt 
ráfektetni most egy picit, hogy ezt a hívó szót, amit itt halnak a kedves embertársaink, tényleg ennek olyan súlya van, én is érzem mélyen a szívembe, hogy fogy el az idő, nincs idő már itt magyarázkodni, meg mesélni órákat, hogy nem tudom, hogy itt az ember itt simogassuk egymás buksiát, hanem tényleg ezt a hívó szót, aki meghallja, az tényleg fohászkodjon, mert az Isten él, és beszél, és ő alig várja, hogy az ember meglépje ezt az egy lépést, mert ő biztos, hogy tízezret fog megtenni. Már olyan időköt élünk, hogy minden a lélek mentésről szól, ez minden nekünk van, értünk van, hogy kiszabaduljunk ebből a óriási nagy csapdából. Hogy az ember végre már megismerje azt az örömöt, amire teremtve van, teremtő által. Hát az Isten nem teremtett semmi rosszat. Ezt már annyit mondtam, hogy a habosra beszéltem a számat, hogy az Isten az jó, nem teremtett semmi rosszat, mindent örömből teremtett, értünk. Hogy közösségbe legyen velünk, örömet leli ő is abba a teremtésébe, és hogy mi is. Hát akkor, akkor, akkor mégis, hogyha szétnézzünk a világunkban, a nagy izé, vallásoskodásunkban, meg a rendszerben, hogy verdődünk, hát nem látunk más magunk körül, csak pusztulást belemeljünk olyan játszmákba, hogy az órunk előtt történik. Meg olyan, olyan tragédiák, hogy embertársaink halnak meg a oltás miatt, meg mindenféle elhitetett lelki programozás miatt. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Tehát ez a hívó szót, ezt tényleg ezt hallja meg az ember, és tényleg döntsön mindenki, mert nem lesz idő majd, amikor dönteni lehet. Ez biztos, hogy így. Érdekes, ahogy mondta Kinga, az, hogy, hogy nem hiába van ez a globális hogy mondjam, mánia, vagy divat, ugye, az egész világ táncol erre a Jeruzsálem nevű vagy című számra. És ugye feltűnt az, hogy mi beszéltünk erről a minap, ugye Izrael bálványozása, vagy Izrael követése. És terben volt az is, hogy beszélünk erről a számról, hogy kielemezzük ezt a számot, hogy ennek mi az üzenete és mi történik a világban a Jeruzsálemá szám körül. De mennyire érdekes, hogy az Úristen megadta nekünk kijelentésbe az, hogy, hogy főképp a, a keresztény vallásban ugye, az embereket beleviszik a, a Jeruzsálem, meg az Izrael bálványozásába. És az embernek az elmében az Izrael szóhoz, ugye, Isten van a szociálva, mivel hogy nem ismerte meg azt, amit Jézus mondott, nem tudja az ember azt, hogy Jézus bizonságot tett Izrael ellen, Izrael nép ellen, a zsidók ellen, azok ellen, akik azt mondták magukról, hogy Ábrahám magvai, viszont mégis a szívük távol volt Istentől. És egyértelműen elmondta Jézus, hogy nem ők az én testvéreim, nem ők az én testvéreim, nem ti fogtok együtt lenni az asztalnál, ugye Ábrahámmal, Izsákkal, meg Jákobbal. 
hanem jönnek az emberek keletről, meg nyugatról, és együtt lesznek velük. Ugye jelképesen ez így, így fogalmazza Jézus. De e népnek fiai nem lesznek ott, nem fogják azt meglátni. És mivel, hogy az embernek nincsen saját személyes ismerete, könnyen megvezethető és könnyen megtéveszthető. És így tud megtörténni az, hogy az emberek Istent evel az Izrael fóbiával, meg Jeruzsálem fóbiával azonosítják. Így tud megtörténni az is, hogy az emberek azt hiszik, hogy akkor fog elni a vég, amikor, amikor Jeruzsálemben fel fog épülni az új templom, Salamon temploma, és ott egy ilyen valami pusztítótáltosság, valami fogottam majd prédikálni. De számunkra az Úristen egyértelműen kielentette, és e szavak által tudom, hogy másnak is kielenti, hogy a pusztítótáltosság már ott van a szent helyen. Ott van a szent helyen. És nem csak az oltás formájában, kedves hallgatók, hanem azt megelőzően a azon hiedelmek formájában, azon elképzelések, dogmák és doktrinák formájában is, meg ugye hazugságok és bűnök formájában ott volt a pusztítódáltosság a szent helyen. Tehát ez már korábban is történt. Mert Jézus nem hiába mondja azt, hogy az én szavam élet és lélek. Lélek a vérben van, ugye? A hazugság szava is, ugye, az is a vérbe kerül bele. A vér az valamilyen szinten jelképezi, jelenti, ugye, hát a vér által élünk, jelenti az életet, az életnek a szavát. És amikor a vérkeringés megáll, a szívünk megáll, akkor az élet ugye eltávozik. És amikor mi elfogadtunk bizonyos állításokat, hazuk, hamis állításokat igazságnak, mert Istentől nem kaptunk személyesen kijelentést, akkor az a hazugság bekerült a vérkeringésünkbe, idézőjelben. Tehát az, hogy most fizikailag ez megtörténik, egy konkrét egy vakcinázással, hogy bekerül a a méreg a vérbe, ez már a, ez már a, a csúcs, ez már a, az elbukásnak a netovábja. Tehát miel, miután bekerült a mi vérkeringésünkbe, vagy a mi lelkünkbe bekerült a, a pusztító utánatosság, bármilyenféle hazugság, vagy vallási dogma, vagy hiedelem, utána bekerült a vérbe most már fizikailag is, a pusztító utálatosság. Tehát úgymond testé lett a hazugság. Testé lett a hazugság. Ezekről az időkről beszélt Jézus. Teljesen egyértelmű. Nincs értelme, várjuk azt, hogy, hogy új templom fog épülni Jeruzsálembe. Lehet, hogy soha nem lesz új templom. Soha nem fog felépülni. És aki így értelmezi az írást, hogy egy új templom kell majd oda felépüljön, az nem fogja észrevenni, vagy figyelmen kívül hagyja, hogy, 
a pusztítótudatosság már most a szent helyen van. Az ő testében. Az ő testében, az ő véreiben. Először a hazugság által, másodszor pedig a, a konkrét fizikai, ugye, fizikális méreg által. A testi méreg által. Még talán egy néhány szót arról is lehet szólni, hogy amit szintén mostanában kaptunk, egyre erőteljesebben és egyre több irányból, hogy a szó el fog vétetni. Legutóbb úgy jött egy kedves utitársunk által, hogy a szó elvétetik a világtól, az élet szava, az élet hívó szava el fog halkulni, és nem kifejezetten azért, mert letítják a Youtube-ról vagy a Facebookról, mint tudjuk, ugye ez is történik, hogy letiltják a, a beszédeinket a Youtube-ról, meg a Facebookról, meg különböző szankciókat hoznak. Ez is történik. Viszont azt a kijelentést kapta egy kedves utitársunk, hogy a szó úgy lesz elvéve tőlünk, vagyis a világtól, hogy nem tudom, most már az írás hogyan fogalmazza ezt egészen pontosan, szó szerint, ha valaki jobban tudja, mint én, nyugodtan szóljon belem. Amikor ugye, amikor már mindenki hallotta, aki hallhatta, amikor idézőjelesen mondom, betelnek a helyek, betelnek a helyek, sőt, hogy igazából úgy is tisztességes, mondjam azt, hogy nem ő tisztességes, hanem úgy tökéletes, hogy az Úristen látja, hogy már nincs aki meghallja ezt az üzenetet, az én üzeneteket, akkor elhallgattassa az övéit. Elhallgattassa az övéit konkrétan. Tehát, hogy ne engedje, hogy akkor most én vagy bárki más fölöslegesen beszéljen. És érezze azt a fájdalmat, mert lesleg ugye, hogy azt a szenvedést az ő lelkében, hogy mi történik a világban, a drága lelkekkel, emberi lelkekkel, akik önként mennek a pusztulásba. És többször kaptunk erre ugye kijelentést, hogy a két proféta halála az nem konkrétan fizikailag van, nem testileg van, nem egy testi halálról beszélünk itten. A két proféta jelképesen Illés és Mózes. De megkaptuk azt a kijelentést, hogy ez a két profét azok mi vagyunk. Ti mindannyian, akik megismertétek, és beszéltétek, és hirdettétek Istennek a szavát. Mindenki, aki beszél a világhoz, szól a világhoz, bizonságot tesz, elmondja bizonságát, bárhogy, dadogva, könnyes szemekkel, ahogy tudja, mindenki a két proféta, mert a bizonságok által Hozza ki Isten az embereket Egyiptom földjéről, a bűnök földjéről, a hazugság földjéről, a babonák földjéről. Én is hallottam embertársaim bizonságait. Úgy mond Mózes, idézőjelben mondom, Mózes kihívott engemet, 
a, a hamis hiedelmeimből, a hazugságaimból, amelyek az életemre törtek mellesleg. Tehát hozzám is egy mózes lelkületű ember szólt, aki engemet megszólított, hogy jöjjek ki Egyiptomból, hogy ne halljak meg, hogy a lelkemet megtarthassam. Illés ugye a, úgy tudnám ezt mondani, hogy ő a, az a profit, aki megtartja az embereket, aki, aki segít a hitet megőrizni, megtartani. Tehát mindenki, mindenkiben, akik megismerték Isten kegyelmét Jézus Krisztus személyében, ők a két profitanak is a teste, a Krisztus teste, más, ugye jelképpel, a Krisztus teste, vagy pedig a Mózes és az Illés teste. És azok mi vagyunk, mindenki, nem csak mi, akik itt beszélünk, hanem mindenki, talán te is, aki hallottad az élethívó szavát, és elfogadtad, befogadtad azt, és híreted azt, és világítasz, mindenki. És a két proféta halála az nem arról szól, hogy akkor most mindenkit fel fognak akasztani, vagy hogy a világ küzdeni fog ellenünk, és meg fog minket ölni fizikailag, nem. A két proféta most haldoklik, talán meghalt, nem tudom, tényleg ezt nem tudom én sem teljesen tökéletesen bezonosítani. De a két proféta halála az arról szól, hogy ugye van a nyár, szépítő van, lehet menni vakációzni, pénz az van, hitel is van, a korlátozások megszűntek, lehet intenzívebben alkoholizálni, szórakozni, és ilyenkor, ilyenkor senkit nem érdekel, hogy mit mond a két proféta. Valaki beszél ilyen szép időben, amikor kint 30, nem tudom hány fok van, 40 fok van, lehet strandolni. Ki az a bolond, aki ilyen bolondokat hallgat, mint mi? Tehát ugye a két profita meg van halva, tehát még hogyha beszél is, mert fizikailag nem haltunk meg, legalábbis tudtom ma, nem vagyunk meg halva. De hogyha beszélünk is, ki hallgatja azt? Ki kíváncsi még, van-e egyáltalán valaki, aki még meghallhatja az élet hívó szavát, Isten hívó szavát, Jézus Krisztusnak a hívó szavát, életre hívó szavát. Tehát idézőjelben a világ most minket legyőzött, látszólag, látszólag, mert valamilyen szinten elhitték az emberek, bár ez sem hitte el mindenki, csak valamilyen mértékig hitték el az emberek, hogy hogy maga a, az államhatalom, vagy a, a tudósok ugye elhozták a megoldást egy olyan problémára, amit ők találtak ki. Ugye? Megvan a megoldás. Már maszk sem kell. A vakcinával lehet menni moziba. Tehát úgymond látszólag győztek, és ezért mi most meg vagyunk halva. Isten tudja, hogy még van-e valaki, akit meg tudnak érinteni a mi szavaink? Amit Isten lelke által szólunk. Viszont arról is bizonságot tesz az írás, hogy a két proféta fel fog támadni. Isten fel fogja emelni őket. Ez mikor fog történni? Feltetőleg akkor, amikor jön egy nem tudom, egy x hullám, és amikor a gyümölcs beérik, ami el volt vetve múlt tavasszal, az mostan beérik. Fájdalmat, betegséget, szenvedést szülve, 
és mi beszélünk továbbra is, továbbra is beszélünk, és hirdetjük az ő szavát, Istennek a szavát. És akik hallanak bennünket, be tudják azonosítani azt, ami az életükben történik, történt. És egyesek az írás szerint áldani fogják az ég és a föld teremtőjét. Dicsőíteni fogják. Talán megszabadulnak. Tényleg Isten tudja. Nem, nem tudom én ezt megmondani. Mert ugye itt megoszlik a a véleményezés. Úgy látjuk, hogy Isten kegyelmes. Neki van hatalma a mérget semlegesíteni. Neki van hatalma a leprás meggyógyítani. Úgy gondolom, hogy hogy a, a hosszantartó szenvedés is a vakcina miatt éppenséggel azért van megengedve Isten által, hogy szenvedés közben is egy néhányan még hozzáfordulnak, és megtapasztalják az ő valódi gyógyítását, az ő erejét. Mert hogyha Isten meg akarna ölni mindenkit, aki beoltatta magát, akkor ezt így megtehetné. De nem teszi. Nem teszi. Ez még mindig egy idő, mert a leprásnak, ő is be volt oltva a leprás is. Be volt oltva hazugságokkal, Isten tanulít az életét. És uh, ugye szenvedett. Pontosan, ami meg van írva, ilyen gennyes fekélyek voltak ahogy az ő bőrén. Élve rothadt. És nem azt mondta Isten, hogy hát te már leprás vagy, te már bevettel a fenevad bélyegét, ugye? Itt él a világban, immár halljál meg. Latónak sem azt mondta Isten, hogy te felvettel a fenevad biegét, azt szerint éltél egész életedben, immár ne fohászkodj, kész vége. Hanem azt mondta, hogy még ma velem lesz Isten országába. Csak egy szavába került, egy őszinte szóba, hogy kimondta azt, hogy Uram, bocsáss meg. Én megérdemeltem mindent, amit kaptam, a fájdalmat, amit kaptam. Akár a Covid, akár valami más betegség, akár a rák, akár a vakcina által. Bármilyen fájdalmat kaptam, uram, én megérdemeltem. Mert én nem voltam tiszta ember. Önző voltam, loptam. Megcsaltam az asszonyt. Megcsaltam a férjemet. Bántalmaztam őket, családomat. Hazudtam. Becsaptam az embertársamat, hogy nyerészkedjek rajta. Istenem, én megérdemeltem a fájdalmat, amit a vakcina okozott, vagy a bármilyen más betegség okozott. Én megérdemeltem. De ez itt mellettem, akit van mellettem, aki ugyanúgy szenved, mint én, sőt, jobban szenved, mint én, ő semmi rosszat nem tett. Jézus semmi rosszat nem tett. Miért kell neki szenvednie? Ő nem érdemelte meg. Uram, irgalmaz nekem bűnösönek. Könyörű rajtam bűnösön, mert én megérdemeltem, amit kaptam. De ő nem érdemelte meg. Miért engedted, hogy őt is keresztre feszítsék? Hogy lássam én azt, az ő szenvedésnek a tükrében lássam azt, vegyem észre, hogy én okkal szenvedtem. Az én gonoszságom miatt szenvedtem, a hazugságom és a bűnei miatt szenvedtem. De ő ok nélkül szenvedett. És elfogadta a szenvedést. Nem ellenkezett, mint a bárány, amelyet visznek a vágóhidra. 
És megláthattam, hogy az én bűneim miatt, a világ bűneim miatt szenvedett ő, mert ugyanazt a büntetést kapta, amit a latrok, a tolvajok, a gyilkosok. Hogy lehetséges ez? Uram, én megérdemeltem, de ő nem érdemelte meg. Könyörű rajtam. Még ma velem leszel a mennyek országában. Jött a válasz a kérdésre, az őszinte megvallásra. Úgyhogy bárki hallja ezt a felvételt, hallott ezt a felvételt, és megértette, vagy megérintette őt. Ez a lélek, amely szólt általunk. Gondolja magát a Lator helyébe. Gondolkozzon vissza az ő életére, hogy ő hogy élt. Embereket követette, vagy Istent követte, ismerte őt. Engedte, hogy Isten formája az ő életét. Ő vezesse, vagy pedig embereket, emberek után ment. Emberi elképzelések, emberi divatok, emberi elgondolásokat követett. És hogyha valaki be tudja látni, az oltottak közül is, akik talán ténylegesen szenvedni fognak, mint ahogy ez már történik a világban, ténylegesen szenvedni fognak a döntésük miatt, mint a Lator a kereszten. Aki ezt be tudja látni, amit a Lator belátott a kereszten, az ember élni fog, mert Isten hatalmas. Ő az élet szerzője, a betegség gyógyítója, a holtak megelevenít, megelevenítője. Lehet, hogy számodra, aki ezt hallott, az utolsó hívás, Isten tudja, nem tudjuk mi sem, hogy a két proféta meddig beszél, és hogyha beszél is, kik azok az emberek, akiknek még ma számot kell adniuk az életükről, a lelkükről. El kell számolniuk az életükkel. Lehet, hogy a két profita tovább fog beszélni, de az is lehetséges, hogy hogy még, ahogy mondta Jézus, hogy még ma elkérik tőled a lelkedet. Még ma. Hogyan döntöttél? Mit követtél? Kit követtél? Miután ezt hallottad, hogyan fogsz dönteni? Mit fogsz csinálni? Tovább körgetsz lefelé a Facebookon? Vagy most, ebben a momentumban, amíg hallott Isten lelkének a hívó szavát, válaszolsz arra, igent mondasz, és fohászkodsz, hogy ő vegy át az irányítást, ő mutassa meg neked, miben vagy te, miben van a világ, és mutassa meg neked az élet útját, a szabadulás útját, a gyógyulás útját. Hát még egy gondolatot szeretnék ide csatolni, mert egyébként teljesen egyetértek, ami általatok itt elhangzott, én is csak csatlakozni tudok hozzá. Hát az én lelkem sem örvend, amikor tapasztalom ezt a, ezt a szenvedést a világba, de 
mindig azt érzem, hogy a teremtő nem hiába adja azt nekünk, hogy mi mások által, vagy másokban, mások segítségével, akár most konkrétan a mostani helyzetben is meglássuk ezeket a, ezeket a, hát mondjuk ki végül is borzalmas dolgokat, amelyektől emberek szenvednek, és csak egyre mélyebbre kerülnek a, a, ebben a, az örvényben. De például itt a, a saját környezetemben tapasztaltam azt pont ennek kapcsán, hogy hogy egy, egy ilyen kis történetnek, amit én is elmondtam nektek, milyen szembesítő ereje tud lenni mások számára is, mert akik, akiknek már meg, tehát konkrétan például ugye édesanyám is teljesen ledöbbent és elcsodálkozott ezen, mert hát én ugye próbáltam mindig üzenetet átadni neki az utóbbi másfél évben, mert láttam, hogy őt is mennyire hát beszippantotta, hogy mondta, a hivatalos propaganda. És képzeljétek el, hát biztos a ti családotokban is van rengeteg eset, meg példa mindenkinek, tehát ezt én nem kell szerintem senkinek sem magyarázom, hogy milyen, amikor ti ezt végig kell nézzétek, hogy már-már ugye például az is, megfordul a szeretett személynek a fejbe, hogy akkor most ő beoltatja magát, ugye, mert hát mi is végig is nyilván ugye tiszteletbe kell tartsad mindenkinek a saját döntését, de ilyenkor érzed, hogy, hogy hoppá, tehát hogy hát úgy érzed, hogy ő neki nincs, nincs elég, csak nagyon egyoldalú információja van, és hogy én a világból hozok még többet, az nem biztos, hogy segít rajta, mert ezt is meg kellett tanuljam, meg kellett tapasztaljam. És tudjátok meg, hogy amikor már éreztem, hogy úgy tudok, mert voltak nagyon kemény beszélgetéseink az utóbbi másfél évben, nagyon-nagyon, tényleg, nagyon kemény mélyre menő beszélgetések ilyen téma, amikor én is tényleg aztán elragadtattam magam is, hevesen is, ugye, mert hát amikor tehetetlennek érzed magad, hát akkor ezek még jobban kijönnek. No, de amikor, amikor éreztem, hogy, hogy át tudom adni, vagy át tud hatni Istennek a lelke, és már nem azon, hogy én akarom én őt meggyőzni valamiről, akkor tényleg olyan, olyan bensőséges dolgok előjöttek, olyan, olyan egyszerűen át tudott folyni arra az én személyen keresztül az isteni üzenet, hogy utána mindig éreztem, hogy aztán valami változott, úgy valami változott. Most már, most már nincs ez az ellenállás, hogy azért nyitottabb lett, nyitottabb lett, és, és ezt tapasztalom, hogy ténylegesen, tehát, hogy, hogy például ezeket az eseteket is, amik, amik nagyon durvák és elgondolkoztatók, és fel tudja használni az Isten, hát nem hiába hoz elébed ilyen példákat, mert az, akiben már azért megébredt az igazság lelke, és Isten elkezd munkálkodni, azt az ilyen extra dolgok, amit én elmondtam nektek, nyilván az előbb az nem volt egy annyira extrém dolog, de így szembesülni azzal, ugye, hogy bejönnek emberek, és itt maszkal ülnek a házba, akkor itt, itt szatmáron, itt már senki nem foglalkozik szinte vele, ugye. Tehát, hogy, 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 hogy a más ember is szembesülhessen a, a mi embertársaink által, hogy a hazugság, a hazug propaganda, és a, az emberek követése, és a, a saját hogy mondjam, a saját befektetésünk a hazugságba, amit jó hiszemmel teszünk. Tehát én, én nem nevezem azokat hazug embereknek, akik a megtévesztés áldozatát, én is megvoltam meg bizonyos mértékben, bizonyosan még most is meg vagyok tévesztő bizonyos valóságokkal kapcsolatban. De amikor ezt megláthatjuk más emberekbe, az is a kegyelem része. 
Tehát Isten még ezt is fel tudja használni ahhoz, hogy tanítson minket, hogy vezessen minket, és, és tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy ezért senkinek az áldozata, vagy az áldozattá válása ilyen értelemben nem értelmetlen és nem haszontalan Isten kezében. És ilyenkor azért egy kicsit őrül belül a lelkem, és ezt szeretném én megosztani veletek, hogy, hogy ténylegesen ne csak a szomorúságon legyen a, a figyelmünk, hanem, hanem vegyük azt is észre, amikor Isten a szomorúság által is vigasztal bennünket. És ezt, ezt kívánom minnyájunknak, nektek is, azoknak is, akik majd esetleg meghallgatnak titeket, bennünket, hogy, hogy ezen is legyen rajta a tekintetük, a vigasztalon is. Mert ő ad nekünk erőt ahhoz, hogy el tudjuk viselni ezt, és hogy, hogy, hogy tényleg, ahogy mondtátok ti is, hogy ne a mi erőnkből mondjuk ezt, mert abból lehetetlen. Abból lehetetlen. Tehát ennyi, amikor ezt az emberi szív, lélek átérzi, ezt a mások fájdalmát csak akkor vagyunk már mi képesek átérezni, amikor Isten elkezd munkálkodni bennünk. Én addig vallom, hogy addig nincs együttérzés az emberben, mert addig csak a saját egójával tud együttérezni az ember. De ilyenkor már, mikor megnyitja Isten a, a, a szívet benned, akkor, akkor viszont tényleg az örömnek is nagyobb lesz a foka, jobban fogsz tudni örülni mások örömébe, de ennek van egy hátulütője is, hogy jobban át is fogod tudni érezni mások szenvedését. És ugye például nekem erről mindig, ami Krisztusunk jut az eszembe, hogy, hogy mert ő, ő ember is volt, Isten ember volt, és egészen biztos, hogy bár ő mindig az atyának a boldogságában volt, de biztos őt is megérintette az emberek szenvedése, hiszen, hiszen akkor miért indult fel arra, hogy, hogy, hogy segítsen rajtuk? Még akkor is, ha tudta, hogy mindig az atya fog segíteni, és mindig az atya fog csodát tenni ő általa, tehát nem az ő érdeme az. De azért az ember részebből nem tudjuk kivonni, és én úgy vélem, hogy Istenben ennek is megvan a szerepe, hogy ezáltal a mi lelkünk és mindenkinek a lelke is gazdagodhasson Isten szeretetével. Én csak egy zárszó előtt, vagy egy végszó előtt, csak egy, én is egy megerősítést, hogy mindezeknek be kell teljesülni, és most teljesül be az írás, és ezt úgy kell nézzük, mint igenis a keskeny úton haladunk végig, és Jézus is érezte az emberek fájdalmát, ő is egy elbukott világban élt itt közöttünk, és betegekkel is szenvedőkkel találkozott, ugyanúgy, mint mi is, és mégis nem szabad a jó hírt, az evangéliumot, a végső örömhírt, meg az örömforrást elveszíteni a szemelünk, és azt kell tovább igenis megtartson minket a hit még akkor is, hogyha csüggedünk, és a, ami körülvesz, az nem felemelő, de a, amerre mi nézünk, az igenis felemelő és örömhír, és ez, ehhez pedig az vezet, hogy ezen a síralomvölgyön menjünk keresztül, és tartsunk ki a hitben, mert és igen, a szűk, szűk úton ezt tartson meg minket, és ez, ez visszaigazolás is lehet, és talán előre mozdító, hogy megerősítés legalábbis nekem, hogy igen, ennek mindig így kell lenni, ez így tökéletes, mikor fájdalmas is, de, de a dicsőségre visz.